0: Filmkultur. Die Podcastreihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Die besten Witze kommen von den Juden. Und die, die nicht von Juden stammen, sind einfach nicht komisch. Humor hat für mich also nichts mit Witze erzählen zu tun, also das Ironische, das die Deutschen so gut beherrschen und mit Humor verwechseln. Humor ist ein Lebensweg und hat sehr viel mit Toleranz zu tun. Er ist relativierend und natürlich spielt immer das Prinzip Hoffnung eine Rolle. Er ist ein Überlebensweg oder Rettungsweg. Manchmal ist er die Heiterkeit der Verzweiflung. Im jüdischen Witz ist die Katastrophe verträglicher, damit man sie ertragen kann sagte einst George Tabori, der mit Mein Kampf ein Stück Theatergeschichte schrieb. Regisseur Urs Odermatt traute sich an diesen nicht gerade einfach verfilmbaren Stoff heran und dafür hagelte es auch Kritik von vielen Seiten. Zu Unrecht, wie ich meine. Ich traf mich mit dem Regisseur im Rahmen der Diagonale zu einem Interview.
1: Das ist eigentlich vor allem mein langjähriges Interesse an allen tabori stücken und an Mein Kampf insbesondere dass ich auch lange Jahre versucht habe, an all den, in allen Städten auf die Bühne zu bringen, wo ich meine Spezies in Häusern hatte. Und weil das überall schon gespielt war, habe ich es nicht geschafft, das auf die Bühne zu bringen und habe dann mein Leid geklagt meinem Berliner Produzenten bei einem seiner Besuche bei mir in Windisch in der Schweiz. Und da fand dann gut, wenn Bühne nicht klappt, dann Film. Lass uns auch das Teil für Film. Und fand das dann charmant, aber auch ein bisschen absurd, weil so ein bekanntes Stück ist bestimmt schon in Hollywood optioniert. Und dann ruft er mich sechs Wochen später an und sagt, nee, er hat eine Option. Scheinbar ein Konzept, ein Exposé. Und so ging es dann los. Nicht so schnell, wie sich das anhört, weil die Finanzierung war eine echte Harke, aber jetzt hat es geklappt, jetzt ist er im Kino. Die Details müssen Sie Portion fragen, weil ich bin der Regisseur und weiß über die Finanzierung nur am Rande Bescheid, aber ähm, es hat wohl damit zu tun, dass ähm, sich der eine oder andere Förderer überlegt hat, ist ein Theater zu Kino machbar und bei den Sendern wäre das genau gleich gewesen sein und äh, ich glaube, aus, aus diesem Grund, dass es halt nicht offene Türen einzuräumen gab, sondern viel Überzeugungsarbeit zu leisten gab, hat sich das in der Finanzierung verzögert. Es gibt ja Unterschiede zum Theaterstück, klarerweise. wie schwer war es, das, das Original in den Film zu transportieren? Es ist halt eine, ja, eine kreative Herausforderung, ein Theaterstück, das ja mit den Elementen Behauptung Abstraktion, Reduktion für die Bühne arbeitet und halt einen Raum und eine Zeitebene bedient, dann eine Erzählung zu bauen, die Illusionen herstellt. Das also eigentlich das Gegenteil von Theater. Und das war die Herausforderung, ein Text, der Bühnensprache ist und es auch bleiben soll, also ist Tabori, da nachzudichten, wo er fehlt, und dann dafür die Bilder zu finden, die diese Illusion von 1910 herstellen, das war halt diese die große kreative Aufgabe, auch im finden der Motive, auch herstellbar und letztlich finanzierbar, weil die naheliegenden Städte wie Wien, Budapest und auch Pressburg Bratislava haben sich seit 1910 etwas verändert und ähm, das war schon nicht ganz einfach zu finden dann.
0: Es gibt ja doch einige ähm, Komödien zu diesem Thema. Chaplin, der größte Kraft ist einer der bekanntesten wahrscheinlich. Gab es da Anlehnungen, eben zum Beispiel an Chaplin? Oder haben Sie diese Filme
1: bewusst irgendwie nicht gesehen oder nicht in Erinnerung abgerufen? Es gab zum ersten Mal äh, viel, viel weniger Berührungsängste, Zustoff und satirische Umsetzung, weil ich halt aus dem deutschsprachigen Drittland komme, das ähm, etwas eine andere Geschichte hat. Und dann hat es auch damit zu tun, dass durch ähm, meine Ausbildung bei meinen polnischen Regie Lehren meine privaten Vorliebe für britische schwarze Komödien und ähm, der langjährigen Beschäftigung mit Taboris-Texten, die auch nicht ohne Humor sind, gab es da so eine Art komödiantische Sozialisierung, äh, die halt ein bisschen andere Vorbilder hat als jetzt äh, Chaplin. So. Und das ist eigentlich der, der Fundus, in dem diese Idee entstanden ist. Es gibt immer wieder
0: Leute, die sagen, nicht schon wieder ein Film über Hitler oder über diese Zeit, ich persönlich finde, es gibt viel zu wenige äh, Filme darüber. Wie sehen Sie dieses Thema jetzt allgemein? Du musst es möglichst viele Filme darüber geben? oder?
1: Ich fühle mich da nicht wirklich als Mitspieler, weil für mich, für mich ist mein Kampf kein Film über Hitler oder über die NS-Zeit, sondern es ist auch kein Film über, sondern es ist die Verfilmung eines, eines ähm, Theaterstücks von George Tabori, dies an erster, zweiter und dritter Stelle. Und ähm, ich glaube nicht, dass ohne die Vorlage von George ich auch nur auf den Gedanken gekommen wäre, einen Film zu machen, der sich mit Hitler oder der, der, der NS-Zeit beschäftigt. Also für mich war die Tür eindeutig ähm, George Tabori und es hätte genauso gut sein können, dass es der Versuch, eine Verfilmung äh, von, was heißt ich, Goldberg-Variationen gegeben hätte statt von Mein Kampf. Wie gesagt, für, für mich ist es nicht ähm, schon wieder ein NS-Film, sondern vielmehr endlich einmal ein Tabori-Film. Das, das war für mich der Ansatz. Aber natürlich ähm, spielt der Film äh, im Vorfeld dieser äh, diktatorischen Zeit 1910 und äh, die Hauptfigur heißt Adolf H. Und, äh, und natürlich ähm, spielt er ähm, oder erzählt ein, ein, er erzählt seine Geschichte in, in der Reihe anderer Hitler- und, und NS-Filme, die wir sehr oft im Kino sehen. Das ist natürlich nicht zu leugnen. Also ein Theaterstück Aha.
0: aufzuführen und das eben abzufilmen, um es ins Kino zu bringen.
1: Das wäre für mich sehr wohl denkbar. Das ist einfach ein völlig anderes Konzept, ein anderes, sag mal, eine andere Konstellation mit, 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 mit wer schaut sich das an. Wenn ich einen Film drehe mit diesem großen Budget, äh, dann kann ich mir nicht so eine, eine, eine schmale Publikumsscheibe aussuchen, um sowas zu machen. Aber als Version, als Variante, als auch Unternehmen eine Theaterverfilmung äh, wirklich zu machen mit den Mitteln des Theaters, das würde mich sehr wohl auch locken. Und es ist auch kein Zufall, dass ich jetzt bei meinem neuesten Film was ganz ähnliches gemacht habe. Die Verfilmung eines Theaterstücks aus eigener Feder, dass all dieses Bebildern, was wir bei Mein Kampf gemacht haben, weglässt und sehr, sehr viel Theater nahe bleibt. Aber durch, ähm, durch den optischen Zugriff, dass der Film halt fast zum großen Teil aus Nahaufnahmen besteht, die das Theater nicht hat, ist er trotzdem ganz anders zwar, aber trotzdem sehr, sehr Kino. Das heißt, beide Varianten gibt es und äh, diese beiden Zugriffe mit verschiedenen Stücken zwar, aber als Filme parallel zu haben demnächst, ist für mich sehr attraktiv.
0: Die Locations, also Wien
1: ist ja auch ein, ein Drehplatz. Wie einfach ist es sozusagen eine Drehgenehmigung zu bekommen? Gut, wir haben ja nur eine Handvoll Tage in Wien ja. gedreht. Der größte Teil war in Sittau, in Sachsen. Ich sehe da nicht bis ins Letzte durch, wie viel logistischer Aufwand das war für die für die Produktionsleitung die Genehmigung zu bekommen, aber es war bestimmt sehr schwierig, weil halt Wien sich äh, seit 1910 sehr verändert hat, weil die Zeit halt viel hektischer ist, weil jede Art von Absperrung in, in der Großstadt ähm, vorsichtig formuliert viele Umtriebe mit sich bringt und äh, jeder, der da helfen und genehmigen muss, ähm, wird bestimmt auch eine Rechnung irgendwelcher Art stellen. Also ich stelle mir das sehr aufwendig vor. Aber es hat äh, immerhin geklappt und äh, das ist doch wunderbar. Der Großteil sind in Zittau gedreht worden. Der größte Teil ist in Zittau gedreht worden. Dann gab es noch ein paar Aufnahmen in Ungarn, es gab noch ein paar Aufnahmen äh, an der, in der polnischen Seite von Görlitz und noch in einer Kleinstadt namens Herrnhut. aber 90 Prozent war Zittau in Sachsen. Zittau so war so eine Außenableger äh, Habsburgisch im, in, in, im heutigen Sachsen. Und es ist eine verlorene Ecke Deutschlands, war das wohl schon zu Ostzeiten in der DDR. Wir kamen da an und der Bürgermeister hat uns ähm, willkommen geheißen und hat gesagt, ähm, sucht euch ein Motiv aus, es steht bestimmt leer. Weil die Stadt hat wohl zwei Viertel der Einwohner verloren seit der Wende. Und der Grund liegt in so banalen Dingen, dass halt keine Autobahn hinführt. Das heißt, da will keiner hin. Und in der Mitte der Stadt war eine Wiese. Und die konnten wir dann nutzen, um da unser Hauptmotiv aufzubauen. Und das ist sehr praktisch. Das ist eine Wiese und rundherum ist Habsburgisch. Was will man mehr? Ähm, zur Sprache selbst. Diese oberösterreichische Dialektfärbung,
0: die es in der Darstellung von, von Schülern gibt. Wie, wie, wie sind Sie da herangegangen, sozusagen die, die Tabori-Sprache und Zeichen und halt äh, all diesen Färbungen äh, den Schauspielern rüberzubringen sozusagen? Dass, beziehungsweise wie, wie strikt ist das Drehbuch? Wie viel
1: Spielraum gab es da? Das, Dreh, das Drehbuch besteht zu zwei Dritteln, würde ich mal sagen, aus Tabori-Originaltext und vielleicht ein Drittel, vielleicht etwas weniger, aus durch die Geschichte bedingter Nachdichtung in, im taborischen Stil und die Dialektfärbung wurde von einem äh, österreichischen ähm, Dialogcoach mit den Schauspielern, vor allem mit Tom Schilling, eingeübt in, äh, in der Art und Weise, wie dieser äh, diese Dialogcoach vermutet hat, wie Hitler mit der Herkunft, die er hat dann vermutlich 1910 gesprochen hat. Und äh, wie sehr das angenähert ist, ist natürlich Bestandteil der Fiktion, weil wir haben zwar im Ur, wie Hitler 20 Jahre später gesprochen hat, aber wie er 1910 gesprochen hat und wie stark da seine Dialektfärbung sich noch ausgeprägt hat, da kann man nur Zeitzeugen fragen und die werden langsam rar. Spieleraum sozusagen für Schauspieler,
0: gibt es den bei seiner Produktion?
1: Den gibt es sehr stark in der, in der in der Interpretation, in der, in der äh, Subtextsetzung, in, in, äh, in äh, jeder Art von Blickchoreografie, in Gang äh, Die Texte sind natürlich bei einer, bei einer Theateradaptierung gegebener und gesetzter wie bei in der Regel bei einer freien, freigeschriebenen Filmgeschichte wobei man da auch ähm, verschiedene Meinungen sein kann, weil ich in, äh, in meinen eigenen Drehbüchern dann schon immer auch äh, genauso auf Textreue setze, wie wenn es ein, ein Theatertext ist, aber andere Kollegen sehen das wahrscheinlich freier. Das heißt, die, die Texte sind, sind ein gegebener, fester Raum innerhalb diesen engen Grenzen, dann die Freiheit grenzenlos ist, so ist ich das beschreiben Stimmt es für Sie nochmal
0: zur Option oder, oder im Wunsch sozusagen, ähm, ein weiteres tapore zu verfilmen?
1: Ja, jederzeit. Was ich gerne mal äh, darüber nachdenken würde, ist wirklich Gold bei Variation. Ob es da eine, eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch eine ganz andere äh, dafür in Kinoform zu finden, das würde mich schon sehr reizen.
0: Das, was persönlich reizt Sie? Rindbildern an Tapore-Stücken?
1: Es gibt äh, wahrscheinlich einfach eine eine geschmackliche Nähe wie er, wie er Dialoge, Texte äh, als Sprechtexte schreibt ähm, in, in, seinem, in seinem Rhythmus, in seiner Musikalität in, seiner, in, 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 in seinem Witz, in seiner oft äh, unannahbaren Kürze, die dann, die dann plötzlich dann kontrapunktiert werden durch eine aussufende äh, monologische Größe und, äh, und auch eine Kunstfertigkeit, die gewürzt wird durch satte Griffe in die Umles der Schublade der Kolportage, das äh, ist mir schon sehr nah. Sowohl als äh, Leser, aber auch äh, als, als Selbsttreiber.
0: Mein Kampf war ja eines der letzten Stücke. Ja. Oder? Also ja. wenn ich Nicht letzten, ganz letztlich,
1: letzte, aber es ist... Ähm, letzten Rettel. Ja. Ja, was gefällt Ihnen da,
0: besonders in dieser Sprache, die er hier entwickelt hat? Also in einerseits ist ja eben diese, diese, die Zitate aus, aus, aus Hitlers Mein Kampf eben, und andererseits sind ja eben die, die jüdischen Weisheiten, die es in Fülle und Fülle gibt, und die ja auch den Film meiner Meinung nach sehr groß machen. Ja. Ist es das im Prinzip, was er auch ja,
1: reizt hat? Auch, aber mich, mich reizt auch, dass er halt, äh, dass er durch die Zeiten meandert, meandert und dass er halt auch ähm, Adolf und äh, Schlomo eine Sprache ähm, sprechen lässt, die absolut heutig ist, teilweise mit, mit äh, heutigem Jargon, äh, von dem man, auch wenn wir vieles nicht wissen, wir mit, mit Sicherheit wissen, dass Hitler damals diese Worte nicht verwendet haben kann. Und äh, diesen, diesen Kunstgriff, des durch die Zeiten springen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir sehr gut gefällt. Thank you and
0: good night.